0: Für den aktuellen Podcast habe ich mit Patrick Wotny gesprochen. Er ist einer der beiden leitenden Köpfe der Berliner Kantine Zukunft. Die Kantine Zukunft hat keine geringere Aufgabe, als die öffentlichen Küchen Berlins auf 60% Bio zu bringen. Doch die Kantine Zukunft steht mit ihrer Expertise nicht nur den städtischen Kantinen und Einrichtungen zur Verfügung, sondern allen interessierten Großküchen in Berlin. Hallo Patrick, schön, dass du dabei bist. Hallo Jörg,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: Patrick, bevor wir einsteigen, was eigentlich das House of Food ist und was ihr da macht, erzählt doch vielleicht mal ein paar Sätze zu deinem Werdegang und Hintergrund. Also wer bist du, was hast du gemacht, wo kommst du her?
1: Also mein Name ist Patrick Wortney. Ich habe meinen Einstieg in die Gastronomie mit 17 gefunden, als ich dort meine Ausbildung als Koch begonnen habe. Also ich habe in einer relativ klassischen Hotellerie angefangen und äh, habe mir dann den Weg über über verschiedene ja, Spielarten der Gastronomie gesucht. Ähm, hatte aber zwischenzeitlich so ein bisschen die Dekadenz in dem ganzen Satz, Ähm und dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich mir noch eine landwirtschaftliche Ausbildung ähm, zusätzlich oder wenn ich zusätzlich noch eine landwirtschaftliche Ausbildung mache. Ähm, dazu wäre es auch fast gekommen, aber ähm, auf dem Weg habe ich dann einen Betrieb gefunden, in dem ich als Koch arbeiten konnte und ziemlich glücklich mit meinem Schaffen sein konnte. Ähm, hatte damit zu tun, dass es ein Catering für Kindergartenkinder war, man täglich 1200 Essen in Bioqualität rausgegeben hat und das hat mir extrem gut gefallen. Ähm, danach bin ich nach Berlin gezogen, habe da noch ähm, mal einen Abstecher in die Sternegastronomie gemacht, unter anderem Snobelhart und schmutzig und meine letzten Stationen vor der Kantine Zukunft waren ähm, unter anderem die ähm, Küche des äh, Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe, wo wir auch die Küche ähm, umgestellt haben und dann noch eine Betriebskantine der Drogeriekette DM in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und dort waren es auch fast zweieinhalbtausend Mitarbeiter am Standort und wir haben da im
0: Dreischichtsystem Essen gemacht. Das war auch eine echt sehr schöne Erfahrung.
1: Und jetzt sind wir in Berlin und machen die Kantine Zukunft.
0: Sehr schön. Das Thema Dekadenz dürfte dir dann da weniger begegnet sein bei den letzten Stationen wahrscheinlich? Nee, ganz und gar nicht. <lacht> ähm,
1: aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das definiert. Also, ähm, ähm, Dekadenz kann ja auch durchaus sehr günstige Lebensmittel sein, die wir uns eigentlich nicht leisten können in der Produktion. Also so könnte man Dekadenz ja auch definieren. Mm -hmm. Und das begegnet einem da schon.
0: Okay. Stimmt, ja, auch interessant, ja das so rum zu betrachten. So, und jetzt macht ihr seit wann? 1. Oktober, glaube ich, oder? Gibt es die Kantine Zukunft?
1: Genau, die Kantine Zukunft gibt es jetzt äh, seit Oktober 2019. Ähm, da haben wir begonnen, daran zu arbeiten, ähm, anfangs mit einem sehr kleinen Team. Wir haben jetzt zu dritt angefangen. Mittlerweile sind wir schon zu neunt und ähm, konnten uns jetzt äh, trotz aller Einschränkungen, die durch äh, Corona gekommen sind, ähm, mit, mit allen äh, Widrigkeiten, also Mitarbeiter im Homeoffice einarbeiten, bis äh, die ganzen Küchenschließungen ähm, Trotzdem, dass das Boot gut durch diese Zeit steuern und ähm, können jetzt wieder da anknüpfen, wo wir im März ein bisschen gezwungen waren, auf die Bremse zu treten. Äh, dadurch, dass die Küchen jetzt alle der Reihe nach wieder eröffnen. Mhm. Und ähm, wir bedingt durch Corona ähm, auch noch sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen haben, weil das für Küchen natürlich jetzt auch interessant ist, sich nach so einer Zeit auch neu zu positionieren und sich vielleicht auch ein bisschen neu zu erfinden, weil vielen klar ist, so, eine Normalität wird irgendwann wiederkommen, aber nicht die alte
0: Normalität. Und also das, das merkt ihr schon, dass da jetzt auch, dass sich da in den Köpfen äh, was gewandelt hat?
1: Naja, also das, das merkt man ja dann erst in der Zusammenarbeit. Was mhm. ich merke, ist, ähm, dass man der Idee gegenüber sehr viel aufgeschlossen ist. Und das hat tatsächlich ja auch damit zu tun, dass das mussten wir ja nicht mehr machen, sondern eine Pandemie hat einfach mit den alten Gewohnheiten mal gebrochen. Mhm. Also wahrscheinlich war noch niemand, der in einer Küche gearbeitet hat, irgendwie Wochen oder Monate lang äh, zu Hause oder oder in Kurzarbeit etc., ähm, weil da so eine so eine Krankheit gewütet hat ähm, oder noch wütet. Mm. Und ähm, das ist das bringt automatisch dann ein anderes Mindset mit sich, wenn wenn wir dann einfach mal fragen: Hey, wollen wir zum Einstieg nicht vielleicht ein paar Sachen mal anders machen? Und ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das auf eine Art und Weise ähm, unterstützt, ähm, die Dinge einfach jetzt nochmal anders anzugehen, wenn man wieder mit der Arbeit beginnt nach einer langen Zeit zu Hause oder wo auch immer.
0: Mhm. Und ich meine, ihr habt ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel, 60 Prozent Bio.
1: Mhm.
0: Das bezieht sich, also eure Arbeit bezieht sich auf was genau, auf öffentliche Kantinen?
1: Ja, im weitesten Sinne öffentliche Kantinen. Also es ist so, dass ähm, wir dank der Förderung diese diese Arbeit kostenlos in allen Kantinen machen können, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Mhm. Ähm, wir einigen uns im Prozess auf Zielvereinbarungen, die wir gerne einhalten wollen. Und ähm, dann können wir da zusammen starten, einen Bioanteil so hoch wie möglich im Verlauf der Zusammenarbeit hinzubekommen.
0: Das heißt, auch wenn ähm, mein Unternehmen in Berlin sitzt, ich eine Kantine habe, die nicht also eine städtische öffentliche Kantine ist, dann könnte ich trotzdem an euch herantreten? Ja. Ah ja, ist ja spannend. Okay. Und ähm, klar, jetzt hatten wir Corona, ist natürlich äh, schwer zu sagen. Also wie wie sind bis jetzt eure Erfahrungen, also... Ähm, laufen die, die Kantinen euch die Bude ein? Äh, seid ihr da am Klinkenputzen?
1: Naja, Anfang bzw. Ende letzten Jahres, zu Anfang des Projektes, ähm, weil ich meine, bevor wir dieses, bzw. den Zuschlag für das Projekt nicht bekommen haben, können wir ja schlecht in der Akquise nach Küchen gehen. Ja, verstanden. Ähm, das heißt, wir waren Ende letzten Jahres schon so ein bisschen nervös. Naja, das ist ohne politischen Druck. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Kriegen wir dafür die Küchen überhaupt? Ähm, also für den ersten Schwung Küchen, äh, das ging so schnell. Das haben wir selber nicht erwartet. Ähm, dann kamen ja Anfang 2020 noch Küchen dazu. Und jetzt äh, im Moment sind wir an dem Punkt, dass wir dieses Jahr trotz Corona gar keine Küchen mehr ins Programm aufnehmen können. Und ähm, wir im Grunde die Planung bis Mitte 21 auch schon abgeschlossen haben. Ähm, also das, das finde ich gerade auch ganz, ganz spannend, dass wir, wir sind natürlich vereinzelt auf Küchen zugegangen, aber die meisten Küchen ähm, kamen auf uns zu oder es kam eine Elternschaft auf uns zu oder ähm, es kamen Menschen auf uns zu, die täglich in den Betriebskantinen essen ähm, also, auf viele, auf viele Arten und Weisen sind wir mit den Küchen zusammengekommen und in den wenigsten Fällen haben wir die angesprochen.
0: Sehr spannend. Also, trotz, trotz der schwierigen äh, Zeit äh, seid ihr jetzt eher schon äh, an der Oberkante angekommen.
1: Ja, also, wie gesagt, wir, wir hätten gerne in diesem Jahr noch, noch mit anderen Kantinen angefangen, weil wir auch die Anfragen haben, aber das können wir in dem Jahr nicht mehr, nicht mehr bearbeiten. Wir sind, ein, also, die Menschen, die in, also, die, oder Moment, die Menschen aus unserem Team, die in die Küchen gehen. Ähm, wir sind im Moment nur zu dritt. Mhm. Und ähm, insgesamt haben wir jetzt ähm, eine, eine ähm, Begleitung der Küchen an elf Standorten. Und insgesamt hat das eine Auswirkung auf über äh, 20 Küchen. Ähm, da sind wir zu dritt schon relativ ausgelastet, zumal die Arbeit äh, mit den Küchen und die Besuche der Küchen, das ist ja nur ein Teil der Aufgabe, wir haben es ja immer mit ganz anderen Rahmenbedingungen und, und Standorten zu tun. Das heißt, wir, wir können da nicht eine Lösung spinnen, sondern wir müssen uns für jeden Standort im Grunde einzeln überlegen, was können wir da machen, was in die Rahmenbedingungen passt, was dauerhaft gehalten werden kann, damit wir auf einen höheren Bio-Anteil kommen. Mhm. Das ist eine relativ kleinteilige Fitzelarbeit. Das Einzige, was sich meistens gleicht, ist die Bestandsaufnahme, die mal mit ein paar 30 Seiten ausfällt und mal mit 15 je nach Betriebsgröße und je nach Komplexität der, der verschiedenen Betriebe. Aber ansonsten ähm, ist, da, ist alles immer ziemlich standortabhängig. Und dann will es natürlich auch noch alles dokumentiert werden ähm, und die Learnings daraus ziehen. Also das ist mit, mit ähm, drei Leuten dann schon eine ziemlich knackige Arbeit. Mhm. Ähm, aber im äh, nächsten Jahr, wenn dann die ersten ähm, Erfahrungen mit der Methode dann auch schon so ein bisschen sitzen, können wir da auch, auch mal ein bisschen Zug machen.
0: Genau, das wäre auch meine, meine Frage. Also das klingt jetzt äh, für mich nach einem, der Notwendigkeit eines sehr individuellen Ansatzes, also dass ihr jede Kantine individuell betrachtet auf die Begebenheiten und dann Beratungsmaßnahmen äh, da umsetzt, ist denn Ziel, dass das mal skalierbar ist, also dass ihr wie so ein, dass das andere, die jetzt im Programm nicht direkt mitmachen können, auch davon profitieren können?
1: Definitiv. Also wir haben auch schon angefangen, dieses ganze Wissen, was wir gerade erarbeiten und was wir auch in unserem ziemlich interdisziplinär zusammengesetzten Team äh, auch ähm, zusammentragen können dass wir das alles schon verschriftlichen, dass das zu einem Zeitpunkt, ähm, wenn das dann einfach druckreif ist, genau in der Form auch äh, da hinaus in die Welt kann. Ähm, also wir wollen ja was erarbeiten, ähm, wo, wo alle ähm, von profitieren. Also Und eine, eine gesunde Gesellschaft ist auch maßgeblich von einer gesunden Gemeinschaftsverpflegung abhängig, meines Erachtens nach. Und das, was wir erarbeiten, soll natürlich allen dienen, die dort essen oder kochen. Mhm.
0: Gesellschaftlicher Wandel, nachhaltige Entwicklung und Currywurst steht bei euch auf der Website. Äh, sag mal, wie es zu dem, wie kommt es zur Currywurst in diesem Satz?
1: Ähm, ich glaube, die ein oder anderen Kantinen-Klischees äh, möchte ich in der Kommunikation natürlich gerne übernehmen, weil sie ja nach wie vor stimmen. Und zum anderen soll das auch so ein bisschen verdeutlichen, ähm, dass es uns in keinster Weise um irgendeine Form äh, von, von Vorschrift oder Wegnehmen geht. Äh, eine Currywurst hat da drin genauso Platz wie gesprossenes wie, ähm, Getreide oder ähnliches. Ähm, momentan ist es nur so, dass ähm, die Currywurst, das Schnitzel und ich, ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber eben diese Gerichte natürlich auf den Speiseplänen extrem dominant sind. Und. Mhm. Ähm, Currywurst findet da rein, weil sie nach wie vor auch auf diesen Speiseplänen zu finden sein wird. Ähm, ob das jetzt täglich sein muss, ist die andere Frage. Mhm. Es, gibt, es gibt genug Kantinenangebote, wo, wo äh, es gibt drei Menülinien und dann gibt es noch ein Snackangebot, wo täglich die
0: Currywurst zum Beispiel dann. Das, das heißt nicht dogmatisch den, den kompletten Umbau von Anfang an, sondern auch so einen so Schritt auf die Gewohnheiten zugehen und aber dann Teile ändern. Also ich,
1: wir müssen uns ja auch selber immer vor Augen halten, wir greifen da in ein bestehendes System ein, ähm, was Menschen seit seit teilweise über 20 Jahren genauso ausüben und indem ich da eingreife, hinterfrage ich ja automatisch auch und ähm, damit mache ich mir jetzt nicht unbedingt immer Freunde mhm. ähm, und in dem Moment, wo ich den Menschen aber zeige und das ist auch so ein entscheidender Faktor, das ist so wichtig in die Küche zu gehen und mit den mit den Menschen einfach zu reden und ihnen bewusst zu machen, dass dass wir weder Vorschriften machen wollen, ähm, noch was Böses wollen, sondern dass wir in der gemeinsamen Zusammenarbeit einfach eine, eine Veränderung erzielen wollen, die allen wirklich nützt. Und ähm, das, ja, das finde ich einfach so ein einen wichtigen Faktor und gibt es da
0: schon irgendwie sowas wie eine, eine Routine oder ein Muster vielmehr ist vielleicht der bessere Begriff was was du siehst also es wird ja oft so sein dass ihr reinkommt du hast es ja auch gerade beschrieben es ist vielleicht erstmal skepsis da mhm. und, und gibt es dann schon so ein, so ein Muster wo du sagst jetzt ne, macht es irgendwie da macht es klick und dann kommt eine größere offenheit
1: ähm, nee, das, das Muster gibt es tatsächlich noch. Ich suche auch danach, aber mhm. ich habe es noch nicht gefunden. Das, das sind immer andere Faktoren, wie man dann äh, sich, sich begegnet und wie man das dann beginnen kann. Ähm, an manchen Orten ist das so, dass, dass wir dann einfach mal abfragen, wie wird denn gearbeitet und dann kriegt man eine Antwort und dann machen wir eine Bestandsaufnahme und haben alle Zahlen beisammen und merken, hm, also die Vorstellung, wie gearbeitet wird, leicht sich mit der Realität leider gar nicht ab. Mhm. Und ähm, das schildern wir dann einfach sachlich und ähm, dann ist man da nicht beleidigt oder so, sondern man ist meistens ziemlich entrüstet, dass man da so ein falsches Bild von der eigenen Arbeit hatte. Das kann zum Beispiel ein Weg sein. Mhm. Und der Weg, der mir am besten gefällt, ist eigentlich der, dass wir das machen und wir, wir merken, hier, hier stimmt einfach ganz viel, aber manche Sachen haben einfach keine Beachtung gefunden. Und ähm, dann, dann können wir im Grunde die Arbeit loben und können dann ansprechen, wie wir mit den gegebenen Umständen und ähm, ein klein bisschen Veränderungen, äh, den zum einen den Bioanteil anheben und zum anderen auch das Speiseangebot maßgeblich verbessern können. Und da hat man die Leute noch ziemlich schnell auf seiner Seite. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge, aber es gibt noch kein, leider noch kein erkennbares Muster. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal 150 Küchen machen und dann, dann haben wir ein Muster, was wir, was wir vielleicht ja. daraus ziehen könnten, ja.
0: Ihr habt ja, also es sind ja zwei beziehungsweise drei Bereiche. Es geht um die Steigerung von Bio, es geht um die Steigerung von Regional und indirekt oder direkt, je nachdem, wie man es betrachtet, geht es um die Steigerung des Anteils pflanzlicher Rohstoffe genau. auch. Genau. Und ähm, ich erlebe das oft äh, mit mit Kantinen so, dass ich das Gefühl habe, Regionalität funktioniert mental am am einfachsten. Mhm. So äh, Erlebst du das auch oder ist das eine große Offenheit für Bio oder auch pflanzliche Produkte?
1: Ähm, also Regionalität ist in den meisten Kantinen noch der Faktor, der, womit ich die meisten Menschen erreiche. Weil weil das, ähm, das Verständnis ist einfach am größten ähm, oder beziehungsweise... Ähm, wenn man einfach veranschaulicht, dass man in dem Moment, wo man ein Regionalprodukt bezieht, einen Regionalwirtschaftskreislauf stärkt, ähm, dass man ähm, unter Umständen einen ähm, weniger klimaschädlichen Transportweg hat etc. etc. Da muss ich gar nicht so viel erzählen, weil das Prinzip einfach ein, ein sehr einfaches ist. Wenn ich jetzt erklären möchte, wie was Bio eigentlich ist und was ein bio siegel ist und warum es jetzt noch diese ganzen ähm, Verbandsiegel gibt etc. Das wird auf einmal ein super komplexes Thema. Und ähm, dann gibt es auch noch so viele Mythen, die darum schwirren. Ähm, da ist es schon einfacher, sich über, über ähm, den Aspekt der Regionalität zu nähern. Obwohl ich da auch immer wieder merke, ähm, dadurch, dass es eben kein geschützter Begriff ist, ähm, im weitesten Sinne kein geschützter Begriff ist, ähm, hat auch mhm. jeder eine unterschiedliche Vorstellung davon, was Regionalität bedeutet. Und deswegen definieren wir gemeinsam mit den Küchen auch Erstmal, was, was ist denn eurer Meinung nach die Region? Also das ist ja auch was, was wir dann fragen, damit wir das dann mal mit unserer Vorstellung abgleichen können. Und ähm, dann einigen wir uns auf einen Regionalbegriff. Ähm, und mit den pflanzlichen Rohstoffen, ähm, da erzähle ich meist gar nicht so viel zu. Ähm, in, in erster Linie läuft das tatsächlich über den Geschmack. Also das sind so viele. Ich habe ich habe so oft in den letzten Wochen und Monaten auch gehört. Mensch, das war vegetarisch und das war ja richtig lecker. Ähm, mhm. Das also mich mich wundert das immer noch so ein bisschen. Also ich esse nach wie vor alles. Ich, ich mag Innereien gerne. Ich also ich, wirklich alles. Und ähm, trotzdem ist der der Löwenanteil meiner Ernährung vegetarisch, einfach weil ich mich damit ganz gut fühle. Und ähm, diese, diese Aussage, es war vegetarisch und trotzdem lecker, die, die ist für mich immer so ein bisschen, ähm, die ist für mich immer so ein bisschen alarmierend, weil ähm, da, das heißt ja für mich im Grunde, dass da noch unheimlich viel Potenzial ähm, in der Gemeinschaftsverpflegung ist, ähm, diese Segmente weiter auszubauen, damit sie auch eine Annahme erfahren. Und ähm, ich glaube, in der Vergangenheit wurde auch einfach schon viel zu stark über über ähm, pflanzliche Angebote in den Kantinen ähm, gestritten und spekuliert und schwadroniert, so dass sodass da auch ein bisschen die Luft raus ist. Und dass man damit größtenteils die Leute erreicht, die sich für diese Thematik sowieso schon interessieren, aber eben ja. nicht den, der das dann vielleicht auch mal gegen seinen Schnitzel eintauschen wollen würde. Und ähm, Deswegen setze ich da eher drauf, dass man da gemeinsam in der Küche steht und probiert mal das ein oder andere aus, nimmt es mal auf den Speiseplan, merkt, huch, ich verkaufe dreimal so viel wie sonst davon, beziehungsweise dreimal so viel wie sonst von den vegetarischen Gerichten und dann versuche ich das einfach wirklich über diesen praktischen Eingriff da kurz und schmerzlos zu lösen. Und ähm, Aber auch da ist wieder wichtig, ich habe in den meisten Fällen nur eine Chance. Wenn es dann scheiße schmeckt, ähm, dann essen die Menschen das vielleicht nicht nochmal und deswegen muss das dann am ersten Mal einfach sitzen.
0: Ja, stimmt. Also weniger ideologisch äh, an das Thema pflanzlich, äh, pflanzliche Rohstoffe ja. rangehen, sondern eigentlich mehr über äh, den Geschmack äh, und unaufgeregt. Äh, dann ja, also das, das ist für mich der Weg,
1: wie es funktionieren kann, ähm, weil das in der also das ist ein unheimliches Streitthema und, und, und selbst wenn, ich meine, das, das ist ja immer so dass das Paradebeispiel, als es dann um den fleischfreien Montag irgendwann ging, im Grunde empfiehlt man den Leuten ja im umgekehrten Sinne, viermal die Woche Fleisch zu essen und es gibt einen Aufschrei, ähm, mhm. das, das funktioniert, wenn ich es verbiete, nicht. Und ähm, wenn ich aber eine Alternative anbiete, die auch für viele eine Alternative ist und die ähm, dann auch angenommen wird, dann ist das was ganz anderes. Dann haben wir eine andere Diskussionsgrundlage oder gar keine Diskussion.
0: Das ist auch schön. Mhm, mhm. Und sag mal was äh, zum Thema Bio-Rohstoffe. Ähm, siehst du da im Moment ein Verfügungsproblem für die, für die Großköchen oder ist das eigentlich alles machbar? Naja,
1: ein Verfügbarkeitsproblem haben wir ja insofern, dass... Ähm also der Bio-Großhandel ist ja immer noch so sehr auf den Einzelhandel spezialisiert und das merkt man dann in den Küchen ganz häufig. Also der, der Klassiker ist dann, nicht, kriegst so diese Einzelhandelsgebinde äh, in, in die Küchen geliefert. Sei das jetzt irgendwie der 200 Milliliter Becher Sahne mal 400 oder solche Geschichten. Ähm, natürlich gibt es das alles im 5-Liter-Eimer, ähm, aber eben nicht überall. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit vielen Küchen äh, zusammen, die... Ähm, ja also ihre ihre Lieferanten haben und die auch nicht ersetzen wollen und dann müssen wir natürlich mit denen auch ins Gespräch gehen und fragen, hey, wie lösen wir das Problem.
0: Das ist die richtige Stelle, um nicht nur auf die aktuelle Ausgabe des Transgourmet Digitalmagazins hinzuweisen, das unter www.transgourmet-digitalmagazin.de zu finden ist sondern auch insbesondere auf die aktuelle Übersicht der Bioprodukte bei Transgourmet, die sich am Ende des Magazins befindet. Sehr lesenswert ist auch der Beitrag über regionale Biokürbisse für Berlin und Brandenburg. Die werden vom sehr sympathischen Jungbauer Johannes Arz angebaut und auch in der Region pfannenfertig vorgeschnitten. Und äh, Thema Zertifizierung, also ähm, seid ihr auch äh, mit Küchen in Kontakt, die bisher noch keine Bio-Zertifizierung haben und auch in diesen Prozess reingehen das müssen? alle. Ähm, also okay.
1: wir arbeiten mit Küchen zusammen, die eine Zertifizierung haben. Das ist in den meisten Fällen dann natürlich eine Komponentenzertifizierung, ähm, die ich persönlich auch einfach schwer finde, weil also eine, eine Komponentenzertifizierung hat, also ich kenne keinen Fall, wo sie ein Essen verbessert hat. Ähm,
0: Erklär mal kurz, äh, was das heißt, Komponentenzertifizierung. Ähm,
1: ja, meine Küche ist jetzt beispielsweise für Kartoffeln, Möhren, Reis und Nudeln äh, hat sie eine Biozertifizierung. Das heißt, ich setze diese Produkte ausschließlich in Bioqualität ein und bin dann dafür zertifiziert. Mhm. Ähm, das ist sinnvoll, weil ich die richtige Landwirtschaft damit unterstütze. Ähm, allerdings merkt der Kunde in den, oder der Gast in den wenigsten Fällen, wenn er nicht explizit darauf hingewiesen wird, dass da jetzt eine Bio-Möhre, Kartoffelnudel, Reis etc. auf dem Teller liegt. Und deswegen meine ich, wenn ich jetzt einfach nur den Rohstoff ersetze und dann den Rest, aber beziehungsweise alles wie immer mache und einen Teil der Rohstoffe durch Bioprodukte ersetze, dann merkt das der Gast nicht. Ich schaffe jetzt nicht zwingend einen Mehrwert. Ich unterstütze natürlich die richtige Form oder eine gute Form der, der Landwirtschaft. Aber ähm, das, das geschieht außerhalb der verbalen Kommunikation für den Gast meist im Verborgenen. Also ich habe da jetzt keine... Also sensorisch lässt sich das wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wirklich ähm, feststellen. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise die den Einsatz über alle Produktgruppen hinweg habe und ich dann selber entscheiden kann, welche Bioprodukte ich einsetze, dann... Ähm, setze ich sie zum einen über mein gesamtes Speiseangebot hinweg ein und schaffe in, in den meisten Fällen ähm, auch einen tatsächlichen Mehrwert für den Gast, weil es dann einfach besser schmeckt und ich äh, vielseitiger die Produkte einsetzen kann. Ähm, aber mhm. zurück zu den äh, Küchen mit der Zertifizierung. Also wir, wir arbeiten sowohl mit und ohne Zertifizierung zusammen. Allerdings ist die Zertifizierung natürlich noch ähm, Sache der, der Kontrollstellen. Also da da das dürfen wir ja nicht abnehmen. Also wir, wir dürfen ja weder zertifizieren, noch dürfen wir das abnehmen. Das müssten die Kontrollstellen tun und dadurch, dass das kostenpflichtig ist, wir können die Küchen ja nicht nötigen, dass sie sich zertifizieren lassen. Yeah. Aber unser Weg, und das finde ich bisher auch äh, am, am schönsten, ähm, wir können die Küchen an den Punkt bringen, dass sie sich nur noch zertifizieren lassen müssen, weil es wurde schon die Arbeit getan. Und bisher ist es ja genau umgekehrt. Ihr müsst euch zertifizieren lassen und dann folgt die folgende Arbeit und die ist für die meisten die große Unbekannte und dann wagt man sich da lieber nicht dran. Und ähm, wir wir können oder wir machen ja auch Workshops dazu, wie das dann, wie so eine Zertifizierung vonstatten geht, was da wichtig ist, ähm, was da vor allem alles auf die Leute zukommt und wir räumen auch mit diesen ganzen Gerüchten aus. Ich habe schon so oft gehört, irgendwie eine Zertifizierung, das kostet ja 10.000 Euro und solche Sachen. Ähm, <lacht> das, das kann man dann mit einem Mal äh, beseitigen, diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Gerüchte darüber. Und natürlich natürlich hoffen wir auf eine, auf eine Zertifizierung äh, der Küchen. Aber wir finden es auch schön, oder beziehungsweise im ersten Schritt finden wir es schön, ähm, sie äh, zu befähigen und zu dem Punkt zu bringen, wo sie da ohne Angst rangehen können und sagen, na klar, können wir ja eh, dann können wir uns auch zertifizieren lassen.
0: Das finde ich total spannend. Das habe ich äh, ehrlich gesagt so noch gar nicht äh, im, im Blick gehabt. Äh, das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg, dass man sagt, man fängt erstmal an, bringt das alles irgendwie auf die Spur und dann kommt in einem zweiten Step die Zertifizierung dazu und nimmt dadurch auch ein bisschen den Druck natürlich raus.
1: Ja, zumal ich auch, auch denke, ähm, also die der Aufwand der Dokumentation der Biozertifizierung ist im Vergleich, ähm, jetzt nehmen wir mal eine, eine Großküche mit, mit 1200 Essen am Tag, den HCCP-Aufwand und diesen Dokumentationsaufwand, den ich da habe, der der, der ist ja wirklich gewaltig. Und ähm, der, den ich dann im Vergleich äh, mit der Biozertifizierung an der Backe habe, der ist im, also der ist im Vergleich wirklich relativ gering. Und ich glaube, wenn man mit diesen mhm. ganzen Mythen aufgeräumt hat, die Ängste beseitigt hat und die Küche auch schon befähigt hat, so zu arbeiten, ähm, dann kommt da so ein so ein bisschen Entspannung rein. Und ähm, man, man traut sich vielleicht dann auch, diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Die, äh, vielleicht nochmal kurz, weil das auch ähm, hatten wir eben in einem Nebensatz, die, die die Tischgäste, also was die eigentlich mitbekommen vom Thema Bio und äh, begegnet euch das als als starke Hürde, also dass dass der Küchenleiter vielleicht sagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen mit Bio, aber das werden unsere Tischgäste gar nicht akzeptieren.
1: Naja, was was die Tischgäste oft nicht akzeptieren, sind Preissteigerungen. Ähm, wir arbeiten ja immer in den vorhandenen Budgets und in den vorhandenen Rahmenbedingungen. Ähm, wenn jetzt irgendein Betrieb zu uns sagt, naja, ähm, wir, der Wareneinsatz kann während der Zusammenarbeit, wenn, wenn da was Besseres bei rumkommt, irgendwie um 10, 15 Cent erhöht werden, dann sagen wir natürlich nicht nein, das ist aber eigentlich fast nirgendwo der Fall. Ähm, wir arbeiten immer mit mhm. den vorhandenen Budgets und Rahmenbedingungen und versuchen innerhalb dieser das Beste dort zu machen und das meiste rauszuholen, was eben für den Standort geht, ähm, und mit den Gästen, ähm, haben wir da eigentlich nie ein Thema, ähm, ähm und mit Preissteigerungen haben wir noch keine Erfahrung gesammelt, weil wir das noch, ähm, nirgendwo gemacht haben. Und gerade was jetzt Betriebskantinen angeht, speziell bei Preissteigerungen, ähm, das kann auch in den allerseltensten Fällen einfach mal so entschieden werden, weil da ein Betriebs- oder ein Personalrat auch noch ein Wörtchen mitzureden hat und umso größer die Struktur oder Organisation und, ähm, umso komplexer wird auch so eine Preisgestaltung und das äh, ist immer möglich, aber wir versuchen das immer innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen zu machen, ja.
0: Okay. Zum, zum Abschluss, vielleicht als vorletzte Frage oder ich weiß, dass es in Berlin mittlerweile ein Reizwort ist, wenn man das Wort Dänemark <lacht> oder Kopenhagen anspricht. Ja. Da hat mehr so richtig Lust drauf zu antworten, weil es überstrapaziert ist, mhm. das Beispiel. Und trotzdem komme ich hier nicht drum herum, es anzusprechen. Mich interessiert aber folgender Aspekt. Also die meisten dürften wissen, dass die Kantine Zukunft in der Grundkonzeption, in der Idee als Vorbild das sogenannte House of Food in Kopenhagen hatte und da sind auch ja tolle Sachen passiert in, in Kopenhagen. Was mich aber interessieren würde, ist ähm, deine Einschätzung jetzt auch nach den ersten Monaten oder sowieso nach deiner Expertise, worin unterscheidet sich Berlin von Kopenhagen und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
1: Ähm. Also in erster Linie sind das ganz einfache Faktoren. Ähm, oder ich, ich fange mal an bei der Größe der Stadt. Also Kopenhagen ist äh, viel kleiner als Berlin. Kopenhagen hat die meisten Küchen nicht wie Berlin in Fremdvergabe, sondern die sind noch, ähm, die sind alle an, also an die Stadt angegliedert. Also die meisten, denn über 900 Küchen im Großraum Kopenhagen gehören auch zur Stadt bzw. zu den Kommunen. Und mhm. ähm, da ist der die Möglichkeit, politischen Druck einzusetzen, viel einfacher. Man kann von den Küchen, dadurch, dass sie angegliedert sind, einfach fordern, ihr müsst das machen. Und diese Organisation kann euch dabei helfen, das umzusetzen. Sucht es euch aus. Und dann kann man im Grunde wahllos wählen und... Ähm, macht das dann. In Berlin ist es so, dass das Ganze ohne politischen Druck geregelt werden muss und auf einer Freiwilligkeit basiert. Ich glaube, das ist der größte und der markanteste Unterschied und auch der, wo ich von Anfang an Heiden Respekt vorhatte. Ähm, mhm. der, der Respekt ist noch da, ähm, Angst habe ich da keine mehr, weil ähm, das Interesse ist einfach wirklich groß. Ähm, dann kommt noch dazu, dass ähm, die also die, die Fläche. In Berlin ist es so, dass wir immer noch gar keinen richtigen Überblick haben, wie viele Kantinen es überhaupt in der Stadt gibt. Und das einfach aus dem Grund, ist niemand weiß es. Und man müsste auf Standortebene hinuntergehen und überall anklopfen und fragen, was es, also wie viele Kantinen es einfach gibt. Und ähm, yeah. wir haben so ungefähre Zahlen, also von, von, den, äh, von den Kitas, von den Schulen, von den JVAs, von den Studierendenwerken auch von den Betriebskantinen gibt es so schon, schon Zahlen, aber die sind alle relativ lückenhaft, äh, aber an denen müssen wir uns orientieren. Während in Kopenhagen einfach, da gibt es eine Liste, wie viele Küchen das gibt und das war's. Also es ist einfach ähm, besser mm -hmm. organisiert. Ähm, und ich glaube, die Potenziale sind aber die gleichen, beziehungsweise der, der, ähm, der wichtigste Faktor ist, dass um eine Veränderung zu erreichen, muss ich in die Küche gehen. Und das wurde in Kopenhagen gemacht und das machen wir auch in Berlin. Ähm, was es da jetzt für direkte Übertragungsmöglichkeiten der Modelle gibt, ähm, auch einige aber eben auch nicht, nicht alle. Also in Kopenhagen wurde auch ganz mhm. viel äh, einfach über Ausschreibungen gelöst. Und über Kopen, In Kopenhagen wurden auch ganz viele Faktoren des Handels über Ausschreibungen gelöst. Und ähm, das ist hier eben nicht der Fall. Okay,
0: verstehe. Gut, ähm, ja, es ist, äh, ja, es ist spannend. Ähm, und natürlich für alle nachfolgenden Städte ist dann sicher Berlin wieder ein spannendes äh, Beispiel ähm, kriegt ihr da was mit, dass, dass andere Städte schon an euch äh, rantreten? Weil man weiß ja irgendwie, Bremen hat ja auch hohe Ziele, in München mhm. gibt es äh, hohe Ziele. Hamburg Bioziele. auch, ja. Mhm. Kommen, kommen die schon auf euch zu und fragen nach ersten Erfahrungen? Ja, oder? es ist halt
1: immer so ein relativ äh, einfach ein Austausch, wie, wie wir Dinge angehen, mhm. äh, wie, wie das dazu gekommen ist, wie, wie wir arbeiten, ja. Yeah. Also schon schon Interesse yeah. okay. da, wie, wie man auch die, die ersten Erfahrungen, die wir jetzt machen, äh, was davon sinnvoll ist und äh, was man übertragen kann. Mm -hmm. ja.
0: yeah. Super. Und sag mal ganz zum, zum Abschluss vielleicht noch, also ähm, bei dem Podcast hören ja dann hoffentlich viele Großküchen mhm. zu. Ähm, ich habe verstanden, ihr seid schon ganz schön voll bis Mitte nächsten Jahres im Grunde ausgebucht. Äh, macht es trotzdem Sinn, sich zu bewerben bei euch, äh, um Unterstützung ja, zu Ja, bitte, bewerben? auf jeden
1: Fall. Also ähm zum, zum einen ist es so, dass äh, wir natürlich, also wir haben einen relativ langen Projektzeitraum, äh, den wollen, da sind wir froh, wenn wir den einfach so so gut wie möglich planen können. Und ähm, zum anderen ist es immer mal so, dass, dass wir in einer Küche mal so einen kleinen Durchbruch haben, wo wir dann merken, okay, ähm, hier sind wir eigentlich bald durch und dann werden auch wieder früher Kapazitäten frei. Also es kann immer mal sich was, was verschieben. Vielleicht springt auch mal jemand ab, das ist bisher noch nicht passiert. Das ist bisher noch nicht mhm. passiert. hoffen wir auch nicht, dass das passiert. Yeah. Aber ähm, es ist immer schön, sie da mal anzuklopfen, äh, einfach um mal auch, einfach auch, um mal ins Gespräch zu kommen. Ich finde das ja auch spannend. Also, weil mhm. die Menschen, die auf uns zukommen, die das wollen, die haben ja ganz oft auch ein, auch ein Motiv dahinter. Und das finde ich auch immer spannend zu sehen, was treibt die Leute da
0: eigentlich zu uns. Und wie geht es ganz praktisch? Also wie, wie wie meldet man sich bei euch? Also gibt es da ein Formular auf der Website? Genau, oder? auf unserer
1: Website, also www.kantine-zukunft.de, ähm, da gibt es ein Formular ähm, und ansonsten haben wir eine Kontaktadresse, ähm, der man der man so schreiben kann. Also wir, wir okay. reagieren relativ zügig mhm. auf beides.
0: Okay, Und macht ihr auch noch, ich meine Corona hat das ja alles äh, erstmal sehr, sehr schwierig gemacht, ähm, aber plant ihr neben der 1 zu 1 Beratung in den Kantinen auch auch Workshops für eine größere Teilnehmerzahl?
1: Also mit Präsenzveranstaltungen fangen wir jetzt äh, höchstwahrscheinlich äh, im November wieder an, äh, wenn da jetzt mhm. nicht noch irgendwas dazwischen kommt, was unberechenbar ist. Ähm, also ist November geplant. Ähm, größere Workshops. Wir gehen ja jetzt in den Bau der Küche. Ähm, ist auch wieder relativ, so also eine Küche bauen, da die Welt. Ah,
0: jetzt ja, stimmt. Äh, sehr genau, ihr seid seid am Umziehen gerade. Wir sind jetzt umgezogen, ja. Umgezogen. Genau,
1: wir sind jetzt in äh, Kreuzberg in der Markthalle 9. Ja, ist Schön. auch ein, ein geeigneter Ort für unsere Arbeit. Ist. Ähm, die Lehrküche entsteht gerade noch, die Büros sind fertig, ähm, aber bis Ende des Jahres haben wir dann die äh, Lehrküche hoffentlich auch schon eingeweiht und ähm, wenn diese Küche dann eingeweiht ist und wenn ähm, Präsenzveranstaltungen hoffentlich wieder zum einen erlaubt sind und zum anderen auch Sinn ergeben, dann fangen wir dann auch bei uns in der Küche an mit dem begleitenden Seminarprogramm und mit den Workshops.
0: ja. Okay. Und wie, wie erfährt man davon? Ihr habt, glaube ich, ein Newsletter, Genau News Social Media.
1: Genau, Newsletter. Ähm, eigentlich alle Kanäle von Social Media. Ich glaube, Twitter bedienen wir nicht. Ähm, und eben auf unserer Webseite wird das auch immer äh, angekündigt, wenn, wenn mhm. da was stattfindet. Ja.
0: Okay. Super. Sehr spannend, Patrick. Das war, selbst für mich, wir haben uns ja schon öfter mal äh, bei der einen oder anderen Gelegenheit äh, unterhalten über die Kantine Zukunft auch und so, aber das war jetzt auch für mich nochmal spannend, das so äh, geballt zu hören. Äh, dickes Brett, was ihr da bohrt, oder viele oh, ja. Bretter sogar, die ihr bohrt, aber ich finde das ziemlich klasse und äh, finde, du das hast du ja eben auch nochmal gesagt, ihr seid kein hektisches Projekt, äh, was jetzt in zwölf Monaten irgendwas runterreißen muss und das Ganze ist ja auf äh, längere Dauer Genau, angelegt. also wir,
1: wir sind ähm, voraussichtlich ähm, jetzt noch äh, über dreieinhalb Jahre damit beschäftigt, ja. Genau, und danach ähm, müssen, müssen wir sehen, da läuft zumindest die Projektförderung aus, aber das heißt ja nicht zwingend, dass es mit Kantine Zukunft dann auch... Äh,
0: ja. Nee, genau, kann, 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 kann genau. Ja weitergehen. Genau. Super. Patrick, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ja. Äh, das war spannend und ähm, dann sage ich mal, auf bald mal wieder äh, irgendwo äh, persönlich auf einer Veranstaltung. Wunderbar, gerne. Ja, yeah? okay, danke dir. Tschüss. Danke, ciao.